0: Sinema var. Sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar, Aras Keser, Güven Çat Süren.
1: Herkese merhaba. Film Lovers ve Sokrates işbirliğinde hazırladığımız podcast serimiz Sinema varın ikinci sezonunun ikinci bölümünde birlikteyiz. Bu bölüme başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Film Lovers'da, Film Lovers Radyo adı altında bir süredir podcastlerine devam etmekte. Gerek sinema ve televizyon gündemi, gerekse de e, sinemanın e, farklı alanlarına, işte bazen edebiyatla ilişkisine, bazen bilimle ilişkisine e, alan açtığımız farklı podcast bölümlerimiz var. Onu da hatırlatmak istedik girişte diyerek sözü ikinci sezondaki partnerim Aras Keser'e bırakıyorum Aras.
0: Teşekkür ederim Güvenç. Bugün Serdar Kökçeoğlu'nu konuk ediyoruz. Onu biliyorsunuz son olarak Antalya'da epey ses getiren ilk uzun metracı belgesel filmi Mimar Oğlu ile şu sıra epey gündemdi. Biz de hani hazır böyle bir belgeselle konuşulurken Serdar'ı çağıralım ve müzik filmleri ya da genel olarak müzik ve sinema ilişkisi üzerine biraz konuşalım ve kendi sevdiğimiz filmlerden bahsedelim dedik. Bu temayı da herhalde konuşabileceğimiz en uygun isimli Serdar. Son olarak da zaten dediğim gibi Antalya'da bir ulusal belgesel yarışmasında da jüri özel ödül aldı Mimaroğlu'yla. Siz bu kaydı dinlerken İstanbul Film Festivali'nde de çevrim içi başlamış olacak zaten filmin. Biraz böyle güncel yakalayan bir programımız şu anda fark ettiyseniz. Şu anda da ben sözü Serdar'a bırakmak istiyorum. Ben bu konumuzla ilgili neler düşünüyorum? Hem de belki biraz bize Mimar Oğlundan ve ö, o filmin yapım sürecinden bir kısaca bahseder. Ne dersiniz bize Serdar? Evet öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür
2: ederim. Bence çok güzel bir konu. Kendimi böyle gerçekten de iyi seçtiğim konulardan birisi. Mimar oldu benim ilk uzun metrajlı filmim. İşte ben de sinema yazarı kökenliyim. Hala aslında yazıyorum. Bugün mesela birkaç saat önce bir şiir karaladım. Ondan sonra yani ara ara gene yapıyorum ama ağırlığı biraz film yapımına vermek istiyorum. Bende aslında film yapma arzusu böyle çok sinemaya duyduğum ilgiden ya da tutkudan gelmedi. Yani sinemayı çok seviyorum ama beni birazcık dürten müzik oldu. E, müzik ve böyle seslere duyduğum ilgi. E, bu konuda çok fazla bir şeyler yapılmadığını düşünüyorum bizde. Yani ne geçmişe dönük arkeoloji çalışmalarının yapıldığını düşünüyorum ne de bugün yapılan müziğe dair ya da ses çalışmalarına dair pek bir şey yapılmadığını düşünüyorum. O yüzden önce bir kısa film yaptım ben. Ee, i̇şte Besteci Erdem Herbacıoğlu kendi müziği için şehirden sesler topluyordu. Ben de onu çekmek istedim. Ee, i̇şte bir prodüktörün desteğiyle bayağı onunla birlikte böyle semt semt gezip o sesleri toplarken ben de onu çektim. O benim için bir başlangıç oldu. Sonra da Mimar oldu geldi. Mimar da tabii en büyük arzum yani müziğini çok önemli gördüm. bu kadar önemli bir insan hakkında hiçbir şey yapılmamış olmasıydı. Ne bir belgesel, ne bir kitap çalışması ve bununla birlikte Türkiye'de de yeteri kadar İlham Mimaroğlu'nun bilinmediğini düşünüyordum ve e, bu proje ortaya çıktı. 2017 ortasında başladık çalışmaya, 2020 başında bitti. Önce bir vizyondu Rüel'de dünya premieri yaptık ve e, ne güzel ki Antalya Film Festivalinde e, ilk defa Türkiye'de gösterdik. Şimdi de e, İstanbul Film Festivali'nde.
0: Evet, sen zaten başta bahsettin ya belgesel yönetmenliğin yanı sıra sinema yazarlığı da yapıyorsun. Yani Kökenin aslında sinema yazarlığından geliyor. Bunu, hı hı. bunu demişken filmi izleyen ben işte pazartesi çevrimiçi olunca izleyebileceğim maalesef. Antalya'ya da gidememiştim. O yüzden şu an hem filmi izleyen hem de bu konuyla ilgili bize belki görüşlerini dile getirebilecek olan bir diğer sinema yazarı arkadaşımız Güvenç. Sen hem Mimaroğlu <gülüyor> hem de konumuzla ilgili bize ne demek istersin
1: acaba? Ee, ya Öncelikle Mimaroğlu'ndan başlayayım. Oradan bağlayayım genel olarak. Müzik filmlerine ve müzik belgesellerine. Ya Mimaroğlu benim hani Serdar burada diye söylemiyorum. Bu alanda izlediğim en zihin açıcı çalışmalardan bir tanesi. Çünkü özellikle müzik belgesellerindeki böyle yani müzik müziğe damga vurmuş hani böyle iz bırakmış müzisyenlerin belgesellerinde genelde şu yönde bir tavır olur. İşte o kişinin işte ne kadar büyük bir besteci olduğunu ve işte ne kadar büyük bir müzisyen olduğunu işte nasıl Çığır açtığını, nelere imza attığı, nasıl başarılara imza gibi hani böyle bu mimaride bir övme güdüsüyle yapılır bu filmler genelde. Fakat mimar olduğunda buna çok nasıl diyeyim zıt bir yaklaşım var. Neyse yani odağını aldığı müzisyen kimse, burada İlhan Mimaroğlu. E, onun aslında sinemaya nasıl aktarılabileceği üzerine kafa yorulmuş bir belgesel olduğunu düşünüyorum Mimar olduğunun Dolayısıyla hani çok önemli bir isim tabii ki İlhan Mimaroğlu. Özellikle elektronik müzikle ilgilenenler yurt dışında özellikle hani böyle adı çok saygıyla alınan bir isim. Ama Serdar Kökçüoğlu'nun belgeselinde İlhan Mimaroğlu'nu yani böyle fütursuzca övmek yerine ona dair yani onun düşüncelerini, onun müziğe yaklaşımını hatta onun hayata bakışına Nasıl alan açabileceğine dediğim gibi kafa yorulmuş ve bunu da hem İlham Mimaroğlu hem de eşi Güngör Mimaroğlu'nun yaptığı çekimler kullanılmış ve işte bu arşiv görüntüleri kullanılmış. Dolayısıyla belgesel bir, yani bu, bu tip çalışmalarda sıkça gördüğümüz konuşan kafalar belgesellerine de dönüşmüyor. O açıdan böyle biçimsel olarak da çok neredeyse deneysel yaklaşan bir yapısı var. En başta da dediğim gibi hani biraz da toparlamak için şunu söyleyebilirim. Mimarol gerçekten benim yani Türkiye sineması namına gördüğüm en heyecan verici işlerden biri olmasının yanında hani sadece Türkiye sınırlarında değil genel olarak dünyada da hani müzisyen belgeselleri açısında özel bir konumda durduğunu düşünüyorum. İnşallah karşılığını da e, bulacak bu anlamda diye düşünüyorum.
0: Sen müzik belgeselleri demişken aslında Güvenç ben tekrar Serdar'a sözü bırakmak istiyorum. Bu da şey Türkiye'nin yani ben belki de çok hakim olmadığım için Türkiye'de hani senin yaptığına benzer daha önceden müzik belgeseli diyebileceğin ya da bir müzisyenin biyografisi diyebileceğin bir şeyi ben izlediğim mesela hatırlamıyorum. Yani şu anda konuşulan üzerinden değerlendirdiğimde yani bahsettiği gibi Güvenç genelde konuşan kafalar ve işte hani o insanın tanıdığı diğer kişilerin onu anlattığı hikayeler izleriz ama sen daha farklı bir yol seçmişsin. O yoldan biraz bize bahseder misin? Yani aslında çok temel ne yapmaya çalıştın ve e, amacın neydi diye soruyorum aslında çok basit bir şekilde. Tabii tabii. Bu arada güvençin Şimdi
2: biz Güvenç aslında burada söylediklerini daha önce biz e, hiç tanışmıyorken yazmıştı da ve gerçekten benim böyle ok- okurken çok mutlu olduğum bir yazı oldu. Hatta Güvenç ben bazı cümlelerini böyle kullanıyorum yani çünkü şöyle bir şey oluyor siz bir filmi yapıyorsunuz e, bir noktadan sonra e, bir insanın onu izleyip yazması aslında sizin yaptığınız bir takım şeyleri çok güzel böyle nasıl söyleyeyim ortaya koymasını sağlıyor, anlatmasını sağlıyor. Hani bu şey gibi bazen bir filmi yaparsınız ama özetini yazmaya geldiği zaman yazmak çok zor olabiliyor. Ondan sonra özellikle bu fon başvurularında falan çok sıkıntı olabiliyor. Ondan sonra o yüzden ben e, Güvence burada bir kez daha teşekkür edeyim. O yazısı beni çok mutlu eden bir yazı oldu ve bence filmi en iyi çözümleyen böyle e, yazılardan birisiydi. Ya bizde şöyle bir şey oldu. Ben tabii bir açıdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani ilk filmini yaptığında bir insan birazcık böyle çok sektörü bilmeden doğru insanları bulmaya çalışıyor. Ee, ekibine davet ediyor ve orada her türlü hatayı yapabilir insan. Yani hani birileri birini tavsiye ediyor. işte birileriyle tanışıyorsunuz falan. Ben e, çok doğru bir yapımcıyla bir araya geldiğimi inanıyorum. Çünkü en başta e, İlham Mimaroğlu belgeselinde klasik yapmama yönünde bir kararım vardı. Yani ben İlihan Mimoroğlu'nun müziğindeki radikalliğe ondan sonra son derece sadık kalmayı kafeye koymuştum ve bunu anlayacak bir yapımcım, yapımcılarım vardı aslında. Yani Dilek Aydın, Esin Uslu ve Buse hepsi bir şekilde benim ne yapmak istediğimi çok iyi anlamıştı ve tabii ki birlikte tartışmalarla bunu geliştirdik. Yani ben aslında Türkiye'de, Geriye dönük olarak yapılanlara çok bakamadım çünkü bizde müzisyen belgeseli ne kadar yapılmış ne kadar yapılmamış çok bilmiyorum ya da biyografi ama tabii birçok örnek izledim yani piyanistler üzerine yapılmış besteciler üzerine yapılmış belgeseller de var kurmacalar da var. Yani bunlar arasında çok böyle beni heyecanlandıran referans alabileceğim şeyler olmadı. Yani sinemadan daha çok mesela benim aklıma e, işte video sanatçıların ya da çağdaş sanatçıların yaptığı bir takım böyle denemeler geliyor. Daha böyle heyecan verici ya da benim zihnimi açan. Tabii dünyada çok böyle örnekler var. Ondan sonra mesela Grant Key'nin yaptığı işte Radiohead belgeselinden e, işte e, yaptığı Orhan Pamuk belgeseline kadar her şeyi izledim. Hani onun aslında böyle... Birazcık farklı biyografi yapma konusunda bana e, böyle ilham verdiğini söyleyebilirim. Yani şöyle bir şey yaptım aslında müzik belgesellerini şu süre içinde yani bu filmi yaptığım süre içinde karşıma çıkan her şeyi izlemeye çalıştım. Bir listem vardı hemen hemen hepsini izledim ama yani evet bu gerçekten de beni heyecanlandırıyor diyebileceğim çok az iş vardı. Yani belki Amy Winehouse belgeselini söyleyebilirim. Yani hani çok e, tabii İla Mimar ile tarzları farklı ama oradaki o eski görüntülerle ve konuş, konuşan kafa kullanmadan hikayelime yöntemini çok sevmiştim. Hı hı. Ee, bununla müthiş bir dramatik şey yakalıyor ondan sonra yönetmen. Yani burada mesela şöyle bir çalışma yaptım. En baştan kendime koyduğum şöyle bir şeydi. Yani ben biçimsel açıdan, formal açıdan gerçekten de deneysel sinemaya yaklaşan bir şey yapacağım. Ama o formal filmlerde gördüğümüz e, soğukluk olmayacak. Yani bir yandan da çok insani bir hikaye yapacağım. Bunun da ilginç bir şekilde ilhamını müziklerden çok, şey filmlerden çok müzikten aldım. Yani elektronik müzik dünyasında çok sevdiğim bazı isimler var. Mesela Otecker gibi. Çok neredeyse akademik elektronik müzik sayılabilecek kadar zor bir müzik yapıyorlar. Ama inanılmaz bir yandan da böyle bir derinlik yakalıyor biliyorlar bununla. O sayede zaten elektronik müzik dünyasının en önemli isimlerinden birisi haline geldiler. O hep kafamın bir yanında vardı. Yani bir yandan biçimsel olarak hiçbir şeye benzemeyen bir iş yapmak. Ki burada gerçekten de hani dersimi çalışırken atıyorum 60'ların 70'lerin bu e, mekas tarzı deneysel sistem acılarını belgeselcilerden daha çok izledim. Yani bu ailenin filmlerini kullandığım için home movie'lere bakış konusunda birazcık kendimi geliştirmeye başladım. Ç- çalıştım. Hı hı. Ee, onun dışında dediğim gibi yani bir biçimsel yapı üzerine kafa yorarken işte mekaslarla, şunlarla, bunlarla. Bir yandan da böyle çok kişisel, çok nasıl söyleyeyim aile hikayesi, insani bir durumu mesela Akerman gibi yönetmenlerde buldum. Yani aslında çok sevdiğim iki şeyi Birleştirdim. Yani filmin birazcık bana göre e, özgünlüğü varsa ya da hani Güvenç'in dediği gibi yani gerçekten de hani dünyada yapılanlar arasında bir yer ediniyorsa yani bunu yapmaya çalıştığım içindir. Yani evet bir yandan sıradan izleyici belki yoracak bir görsel eşitsel tasarım var ama o izleyici de tavlayacak ya da etkileyecek, kendi içine çekecek bir insani şeyi de yakalamak istedim. Yani böyle bir çepe çevre bir dahi portresi, bir başka ülkede yeniden doğup kendini bulan bir kadının hikayesi ee, ya da üçüncü bölümdeki e, bizim hikayemiz gibi. Yani filmin şeyinde böyle bir düşünce vardı. Hani bunun ilhamını nereden aldınız dersiniz? Hani doğrudan şu yönetmen ya da şu filmler diyemem. Yani müzikten aldım. Yani benim elektronik müzikten her zaman çok sevdiğim böyle. O akademik elektronik şeyler içinde çok böyle inanılmaz böyle insanı kalbinden yakalayan derilliklere sahip isimler olması. Mesela otekir örneğini veriyorum hep. Oradan almışımdır. Böyle bir şeye girdik. Nasıl söyleyeyim? Yola girdik. Hı hı. Yani umarım da başarılı olmuşuzdur ve umarım da hani film
0: hak ettiği yerlere gider ve bu şekilde anlaşılır diyeyim. Senin aslında cümle içinde kullandığım birçok şey bugün bizim konuşacağımız temalar arasında da var yani işte hani müzik belgesellerinin illa o müzisyene mi değinmesi yani müzik dışında hiçbir şeyden ilham almaması işte illa konuşan kafalar falan mesela sen Akerman'dan da bahsettin Mekas'tan da bahsettin yani farklı film türlerinde işler çıkaran yönetmenlerden de bahsettin ama mesela genel müzik belgesel edince ya da bir müzisyen biyopik bir şey izlediğimizde aklımıza sadece o müzisyenle ya da müzikle ilgili bir şey gelir. Ama senin ilham aldığın insan yani belgeselini yaptığın mimar oldu aslında hem şiirden hem edebiyattan ve özellikle sinemadan çok fazla ilham almış bir insan. O yüzden senin belgeselinin de belki bu noktada çok böyle bir kolaj etki yaratması yani senin etkilendiğin şeylerin birçok böyle geniş bir elfazede olması da aslında belki de şu anda konuşacağımız müzik filmleri ve belgesellerinin e, yapması gereken, Hani biz böyle bir tabii e, şart koşamayız. Öyle bir yetkimiz yok hani hı hı. şu an eksikliği duyulan şeyin belki de bu olması üzerine belki konuşabiliriz.
2: Evet kesinlikle katılıyorum. Ufacık şey daha söyleyeyim o zaman sonra hani sizin e, filmlerinize girelim. Ya aslında müzik belgesini izlemek müthiş bir deneyim. Yani e, sevdiğiniz bir müzisyenin işte hayatını izliyorsunuz oradan işte e, başarı hikayeleri, çöküşleri, yeniden doğuşları şunlar bunlar ama ya öyle bir noktaya geldik ki artık hepsi gerçekten birbirine çok fazla benziyor. Yani ben de onlarca Netflix'te belgesel izledim. Yani bazılarının konuşan kafa çekimleri daha iyi, bazılarında eski futuşlar çok daha güçlü, bazılarında daha zayıf. Ama günü sonunda aslında teknikleriyle ilgili bir problemim yok. Ama hepsi bir klasik başarı hikayesini anlatıyorlar yani. İşte arka mahallelerden ya da yoksulluktan gelen ya da bir anda başarılı olmuş çökmüş ama sonra yeniden yükselmiş. Yani o hiçbir şekilde bizi şaşırtmıyorlar. Orada da tabii yani şunu anlıyorsunuz gerçekten de o insanın aslında gerçek hayatını değil bizim hatırlamamız istendiği şekilde anlatılmış olduğunu. Yani çok zor aslında bunlar yani Dünya Cümle bir müzisyenin hayatını gerçekçi bir şekilde yapmaya izin vermeyen müthiş bir siktör de var ondan sonra. Aslında bunu da tartışmak lazım. Yani biz o müzisyenin ya da sanatçıyı nasıl hatırlamamızı istiyorsak o filmler o şekilde yapılıyor. Yani biyografiler de o şekilde yazılıyor. Resmi biyografiler şunlarda, şunlar da bunlar da. E, hani benim ben nerede kendimi şanslı hissettim. Tabii ki İlha Mimaroğlu 2012 yılında vefat etti ama Güngör Mimaroğlu ben projeyi yapmak istediğimde bana asla karışmadı. Yani son derece Sanatsal özgürlüğe ve ifade özgürlüğüne inanan bir insan. Ondan sonra zaten aktivist kimliğinden de filmde bolca bahsediyoruz. Yani ben ona söyledim. Hani ben iki buçuk yıl sizin hayatınızı takip edeceğim, e, ediyorum. Ve hani günün sonunda sizin hayatınızdan bazı hikayeler çekeceğim. Zaten o hayatları aslında bütünüyle... Anlatmak da çok mümkün değil yani bir, bir, bir yaşam gerçekten de iki saatlik bir filme hele 75 dakikalık bir filme sığması imkansız. Siz oradan sadece bazı hikayeler seçebilirsiniz. Hı hı. Orada beni özgür bıraktı ve ben istediğim gibi yaptım. Yani gerçekten de burada hani herkes belki benim kadar şanslı olmayabilir ya da benim kadar benim gibi böyle bir Güngör Hanım gibi bir insanla çalışma şeyi şanslı olmayabilir. Bu da tabii şeyi doğuruyor yani hani sanatçı ne yapmak istersin istesin günün sonunda... Önlerine bir şey koyuyorlar ve siz bu hikayeyi anlatacaksınız. Yani ben Whitney Houston belgeselini izlediğimde şaşırmıştım. Yani çok aslında e, trajik bir yaşam ve sanki böyle mümkün olduğunca anlatılmış gibi geldi bana. Bilmiyorum sen olumlu bir örnek olarak hatırlıyorum yani onu. Siz ne dersiniz bilmiyorum da.
0: Ben hatta izlemedim sınıfı da mesela seninle konuştuğumuz Bob Dylan örneği mesela işte mailleşme de <gülüyor> konuştuğumuz. Mesela o bence de hani. Gene şu konuşan kafalardan kurtulup hakikaten hani bir insanı anlam. Mesela bugün konuşmayacağımız filmler arasında yer alan... Mesela I'm Not Derdi hani bunun belki kurmaca kısmında... ...hani e, o müzisyene yaklaşma çabası... ...aslında onu anlama çabası... ...bunu kendi elindeki mediumla yapma çabasını... ...ben çok değerli buluyorum. Ve galiba aslında bugün Hı-hı. konuşacağımız filmler... ...ya da belgeseller arasında da böyle seçimler yaptık. Ee, bir noktada hani Hı-hı. şey... Ya ...belgeseller konusunda tabii sen daha fazla... ...yani bizden daha çok bilgilisin bu konuda da... ...benim en azından dışarıdan görebildiğim... ya yani bu sadece müzisyenlerle ilgili Yani tanınan biri üzerine... ...ya da bilinen bir insan üzerine bir şey yapıldığında... ...onun etkisinden çıkıp... ...kendi... Sanatını ortaya koyabilen yönetmenlerle çok karşılaşamıyoruz. Sadece o <gülüyor> insanı anlatan, o insanın işte başarısı neyse onu anlatan... ya da başarısızlığı ya da tuhaflığı neyse onu anlatan ve bunu elinden geldiğince ilginç göstermeye çalışan yönetmenlerden bahsediyorum. Mesela sen az önce Eymi dedin ve çünkü Aşk Kapalı <gülüyor> gerçekten iyi bir yönetmen olduğu için mesela şu an onu sayıyoruz. Ama onun üstüne <gülüyor> mesela iki üç tane daha belgesel yönetmen, en azından günümüzden sayamıyoruz. Mesela Mekası da, yok, evet. evet, Mekası da belki belgesel, deneysel belgesel vesaire o alanları sokabilir. Ama onu zaten yaptığı dönemine hükmeden bir şeydi. Bugün bir karşılığı yok. Belki de senin bahsettiğin Hı-hı. türde şeyler artık daha ziyade video sanatında ya da Hı-hı. yenilikçi ve farklı olan şeyi birazcık daha oralarda görmeye başladık. Belgeseller özellikle bu Netflix ve diğer işte online platformların etkisiyle tamamen işte bir hikaye anlatma sanatına dönüştü ve hani kurmacanın tamamen esiri olmuş gibi bir şey bence. Kesinlikle katılıyorum. Mesela şeyde New York'ta yaşayan böyle
2: işte sanatçılara danışmanlık yapan, ondan sonra on, e, arşivcilik yapan Arthur'la görüşmüştük. İşte o daha önce Arthur Russell belgeselinin danışmanlığını yapmış, arşivciliğini yapmış. Netflix'teki hip hop belgesellerini konuşmuştuk. Ben de tabii New York'a gidince heyecanlanıyorum. Hani o müzinler erlerde başlamış olabileceğini, 80'lerde nerelerde yapılmış olduğunu o da şeydi yani. Hani aslında tamamen izleyiciye göre yeniden kurulan hikayeler onlar. Yani hani baktığınız zaman aslında hiç de öyle göründüğü gibi değil. Yani böyle bir tatlı gözüküyor o belgeseller izlendiğinde etkiliyor insanı. O hani New York'un arka sokaklarından, Queens'ten şuradan buradan çıkan o hip hop sahnesi hikayeleri. Yani çok da öyle değil demeye getirdi yani hani bilen, orada yaşayan müzik sektörünün de içinde bir insan olarak. Burada kesinlikle sana katılıyorum yani birazcık sanatçıların sanatçıları anlatmasında başka bir şey var. Diğer bu müzik belgesellerindeki yönetmenler ya bilinen önemli isimler olsa bile birazcık bence kiralık yönetmen gibi hareket ediyorlar. Yani orada bir insanın biyografisi yapılmak isteniyor ve iyi bir yönetmen getiriliyor oraya ve o... İşte müzik şirketlerinin menajerlerin, şunların, bunların istediği gibi anlatması sağlanıyor. Hani burada ancak böyle bir sanatçı ya da en azından hani benim gibi birazcık hani bu bu tür işlerin dışında bir şey yapma kaygısı hisseden
0: insanlar bu şekilde yaklaşabiliyor. Hiç hız kesmeden beni Serdar senle devam edelim aynı konuyu senin seçtiğin filmler üzerinden de aslında biraz konuşarak derinleştirebiliriz belki. Olur. Nasıl yapalım? Ben mi başlayayım önce Aynen. kendi seçtiğim filmler üzerinden? Aynen. Bizde bir gelenektir. Hep konuğumuz başlar. O yüzden sana bırakıyoruz tekrar. Şimdi
2: benim kendi kişisel hikayemde ben e, böyle 80'lerin sonunda Hevmeter dinlemeye başladım. Hevmeter'in de belki de altın çağı kabul edilebilir. her ne kadar albümlere ulaşmak zor olsa da böyle bulduğumuz ya da çektirdiğimiz her kaset çok değerliydi. Ondan sonra e, İzmir'de büyüdüm ben ve benim böyle... E, Metal aşkım kısa sürede işte böyle trash metal, death metal'e çok girmedim ama böyle trash metal'le şey oldu ondan sonra böyle yıllarca geçti. 90'larda böyle hafiften aynı şeyleri dinlemekten sıkılmaya başladım. Zaten 90'ların başında bir Nirvana şoku yaşadık biz. Yani onu bizzat ben hatırlıyorum yani ondan sonra... Ve işte MTV çılgınlığı zamanları böyle sürekli odamda MTV açık olurdu. Ders çalışıyordum. Kurt Cobain'in öldüğü haberi çıktığında MTV'de hiç unutamadığım anlardan birisi de zaten yazmıştım bir şeyler. Duruyor o hala. E i̇şte 90'ların ortasına geldiğimizde böyle gerçekten hani müziği çok seviyordum ama aynı şeyleri de dinlemekten sıkılmıştım. Elektronik müzik dinlemeye başladım. O da hani elektronik müzik açısından çok önemli zamanlar. Yani hani ne bileyim Apex TV'nin, Otec'ın... Hani Warp'un böyle en önemli albümleri çıkardığı zamanlar işte Ambient, Ambient, Techno falan böyle arka arkaya baş yapıtlar geliyor. O dönemde e, Modulation'ı izledim. Yani nereden karşıma e, çıktı hatırlamıyorum. Çünkü hani e, 98-99'da böyle çok fazla da İzmir'deyim ben. Ondan sonra işte sinema okumaya başlamıştım. Böyle belgeselleri ulaşma imkanım da çok olmuyordu ama... Küçük böyle tutkulu bir kitle vardı İzmir'de. İşte Modulations'ı öyle izledim ve beni çok çarpmıştı. Yani tabii o zaman şey olarak da bakmıyorum ya bu çok klasik belgesel falan değil değil. Orada sevdiğim müzisyenleri görüyorsun, dinliyorsun ve hafif böyle bir elektronik müziği görselleştirme anlamında da hoş bir şeyler vardı. O beni çarpmıştı yani dönüp dönüp izlediğim bir
1: filmdi. Modulations aslında benim bilmediğim hatta duymadığım bir belgeseldi. İşte bu podcast için hazırlanırken işte herkes kendi sevdiği, kendi seçtiği filmleri bahsederken ben Serdar'ın lisesinde görüp filmi izledim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani filmin bir alt başlığı var. Cinema for the Ear, Yani şey, kulak için sinema veya şey, duymak için sinema gibi bir şey. E, fakat maalesef ki şu an filmin e, YouTube'da ulaşabileceğimiz kaydı bu e, alt başlığın hakkını veremiyor maalesef. Yani ses görüntü kalitesi e, zaten kısıtlı ama ya filmin asıl meselesi olan e, işitsel boyutu da e, maalesef ki dediğim gibi yeterli kalitede değil gibi. Yani önce onu söylemek istedim. Çünkü belki hani Serda ilk izlediğinde çok daha çarpıcı bir e, işitsel boyutu vardır filmin. E, hı hı. Ben şunu söylemek istiyorum filmle ilgili. ya Bir yandan elektronik müzikle özellikle 90'ların elektronik müziğiyle ilgili bilgi verici bir tarafı var. Yani işte o dönemin böyle işte o dönemi, o dönemki elektronik müzik sanatçılarına ilham veren işte Kraftwerk'i görüyoruz. İşte oradan New York'a zıplıyoruz. Afrikan Bambata'yı görüyoruz. İşte oradan yine Britanya'ya sıçrıyoruz. İşte asitçileri vesaireyi görüyoruz. Fakat şöyle bir şey var filmin. Kurgusu bence çok ilginç filmin. Yani sanki adeta o zamanın elektronik müziğinin işte o zamanın teknosunun ritmini yakalama ister gibi bir e, ton hissettim ben filmde. Çünkü çok hızlı. Hani şey var... Ya konuşan kafalar kısımları da var belgesenin içinde. Evet işte o dönem ki yani bir prodüktör, bir DJ, bir müzisyen çıkıyor, bir şeyler söylüyor konuyla ilgili. Ama bu, hiçbiri bunları böyle uzun uzadıya e, konuyla ilgili böyle yüklü bilgiler vermek gibi bir yerden ilerlemiyor. Hepsi böyle birkaç cümle söylüyor. Ondan sonra yapılan kesmeyle işte onların söylediği şeylerin müzikal karşılıklarını ve Serdarın dediği gibi görsel karşılıklarını aramaya başlıyor film. E, bu noktada hani şey arasında hani e, bilgi verici belgesel ve belgesel sinema arasında bir yerde ilginç bir yerde durduğunu hissettim ben modulationu izlerken. E, o açıdan belki de içerdiği yani odaklandığı müzik sanatı birlikte de düşündüğümüzde bu tavrı... hani Biraz kıyıda köşede kalmış, yani böyle çok adada da alınmayan bir belgesel. Yani hani böyle özellikle böyle en iyi müzik belgeselleri vesaire diye böyle kıs- kabaca bir arama yaptığımızda doğrudan karşımıza çıkan bir şey değil. Ama dediğim gibi hani odaklandığı müzik türüyle kendi biçimini, kendi yuslu bunu böyle iyi armağanlamış, ortaya ilginç bir sonuç çıkarmış. Özellikle elektronik müziğin biraz da hani görsel boyutu olduğunu da e, farkında olması itibariyle işte o dönemin işte animasyonlarıyla, o dönemin görselliğiyle biraz da şu an bakınca retro duruyor tabii ki ama o zaman e, bunun ne kadar yeni ve ne kadar çarpıcı bir şey olduğunu o belgesel içinde röportaj yapılan, yapılan kişilerin e, sözleriyle de birleştirince gerçekten ortaya çarpıcı ve hani böyle neredeyse yani bir buçuk saatten kısaydı süresi, 75 dakika civarı. Neredeyse böyle işte 90'lar elektronik müziğine dair böyle bir adım atma noktasında bayağı faydalı ve işte onun dediğim gibi e, o müziğin ilhamının nereden geldiğine dair de kıymetli bilgiler içeriyor. Hani biraz hani Serdar yeni yeni elektronik müzik dinlemeye başladığında bunu, bu belgesel izlediğini ve çok hani ona etkili, onu, o açıda çok etkileyici olduğunu söylemişti. Ya yani şimdi hani belki de hani şu an için biraz tarihsel anlamda geride kalmış gibi görünebilir ama yine hani elektronik müziğe giriş noktasında biraz hani bir belgesel izlemek için yani nereden başlamak noktasına kararsız kalanlar için epey kıymetli bir belgesel gerçekten Modulations.
0: Evet, fark ettiyseniz Güvenç belgeseli çok beğenmiş, kıymetli dediğinden anlayabilirsiniz. <gülüyor> Sizden ricamız dinleyenlerden, yani belli ki legal olarak ulaşamıyoruz biz bu filme. Eğer böyle kaliteli bir versiyonunu bulursanız, ee, bize de bir şey yapın, <gülüyor> selam deyin, bir pastayın, bir şey yapalım. Çünkü ben de şu an izleyemediğim için epey merak ettim. Bence Güven hiç hızı kesmeden
1: kendi ilk filminle devam et yani. Çok güzel gidiyordun çünkü. Teşekkür ederim Aras'cığım. Ee, bu arada şeyi söylemek istiyorum. Bunun gerçekten, Modulations'la ilgili şeyi söylemek istiyorum kapatmadan. Ya, gerçekten böyle yeniden bir restore edilmiş bir ses bandıyla izlemek falan çok keyifli olurdu. Diyerek kendi ilk belgeselime geçiyorum ve bayağı da... Başka bir janraya atlıyoruz şu anda. 2014 yapımı Dünyada 21 Gün, 20,000 Days on Earth, Binickey belgeseli yönetmenlerinin adını da söyleyeyim. Ian Forbist ve Jane Pollard. Aslında biraz önce girişte, giriş bloğunda konuştuğumuz konular işte bir müzisyenin, çok önemli bir müzik insanının perdede, beyaz perdede, sinemada nasıl yansıtılabileceğine dair... Gerçekten özel ve zihin açıcı bir yerde durduğunu düşünüyorum bu belgeselin. Aslında yani belgesel diyoruz ama hani doğrudan belgesel de değil. Çünkü Nick Cave hem yazdığı metinlerle hem belgeselin üretim sürecinde de doğrudan bulunması itibarıyla hani o hakkında bilgi sunulan sanatçı pozisyondan ayrılıyor. Doğrudan hani bu filmi üreten insanlardan birine de dönüşüyor. Dolayısıyla hani o yönetmen ve sanatçı ayrımını muğlaklaştıran bir belgesel. Bence en kıymetli kısımlarından bir tanesi bu. Bir yandan da şöyle bir durum var bu belgeselle ilgili. Yani Nikke'yi bildiğimiz üzere neredeyse, hatta neredeyse değil, bunu söylemekten imtina etmeyeceğim çok da sevdiğim için. Artık ikonik bir isim ve neredeyse hani böyle birçok güncel sanatçına çok daha farklı, çok daha böyle saygın bir yerde duruyor. Ve belgesel bir yandan bunu Tekrar eder, yani bunu, yeni, bunu tahsis ederken aslında bu durumu. işte Nick Cave'in o dız sesinden yazdığı metinlerini duyduğumuzda böyle hani onun o personası, onun o arası yeniden büyüyor film. Ve hani izlediğimiz canlı performanslarıyla yeniden yaratıyor Nick Cave esanesini. Fakat bir yandan da işte onun bazen işte psikolog koltuğunda işte bir danışan pozisyonundayken dinlediğimizde bir yandan da bu şeyi, bu büyük Nick Cave personasını tersüz ediyor. Dolayısıyla böyle bir müzisyen belgeseline neredeyse ilah konumundaki bir müzisyen belgeseline ezber bozan bir yerden baktığını düşünüyorum dünyada 20 bin günün. Bir de hani belgesel belgesel diye bahsediyoruz ama işin içinde böyle hani stage diyebileceğimiz sahneler var. İşte kurmaca sahneler var. Ne yani mesela en önemlilerinden bir tanesi hani birlikte de çalıştıkları ve işte aynı ülkeden geldikleri Kylie Minogue'la böyle arabada gittikleri, sohbet ettikleri bir sahne var Nick Cave'le. İşte o gibi anlarla o yaratılmış Nick Cave personasını tartışmaya açıyor film. Yani bir yandan da yeri de üretiyor, bir yandan da tartışmaya açıyor aslında. Dolayısıyla hani biraz da hani şey gibi postmodern bir müzisyen belgeseli olduğunu söyleyebilirim sanırım 20 bin.
0: Dünyada 20 bin hmm. günü. Ya ben, benim sen her şeyi anlattığın için çok fazla eklemem yok. Sadece gerçekten şey, Nick Cave hayranları için yapıldığı çok belli olan. Yani sadece bazen onların anlayacağı referansların olduğunu ya da işte hı, evet. o şarkıların nasıl bir ruh halinden çıktığını bilen insanları. Yani filmin belki de ruh halini anlamak için gerçekten hani bu bir ön şart gibi Nick Cave'i hakikaten sevmeniz. Hatta bir noktada onun yani bütün kariyerinde külli yatıran filan hakim olmanız gerekiyor. E, o yüzden hani tamamen şerisinden bakınca müzik belgesel olarak değil de... E, ...bir e, sanatçıyı tanıyan hayranlarına bir armağan gibi ben okumuştum. Yani öyle düşünmüştüm ilk izlediğimde. Ben senin kadar mesela yani dinlediğim bir tabii ki isim ama... ...yani senin kadar mesela şarkılarını ya da hayatlarını kitaplarını filan mesela çok okumadım. Ama izlediğimde çok keyif aldım ve yani hani... Sıra dışı bir insanı sıra dışı bir şekilde tanıtan bir belgesel olduğunu hatırlıyorum. Aklımda bunlar kalmış. Serdar senin bir eklemen olur mu bununla ilgili yoksa devam edelim mi direkt?
2: Kısacık bir eklemem aslında olabilir. Yani Nick Cave bence her zaman çok böyle şey ayakları yere basan bir adamdı ve Aynı zamanda bir yazar önemli bir şarkı sözü yazarı onunla ilgili beklenecek belgesel belki böyle bir yıldızı anlatmasıyken, aslında ayakları son derece yere basan yani bu dünyada yaşayan ondan sonra bir insanın dünyasına böyle inanılmaz şey gerçekçi bir şekilde sokuyor bizi. O yüzden bence yani yaşayan bir insan üzerine belgesel
0: yapmak için çok böyle örnek alınması gereken bir iş. yani öyle olduğunu düşünüyorum. Zaten sevenleri zaten çoktan izlemiştir diye düşünüyoruz. Ama izlemeyenler varsa da bu vesileyle biz de gerçekten önermiş olalım. O zaman ben devam edeyim istiyorsanız. Çünkü hı hı. ilk kez belgesel dışına çıkıyoruz programın kısmında. Ve Kuan Kardeşler'in 2013 yapımı Inside Louie Dewey's filminden bahsedeceğim ben birazcık. Ya Bu filmin özelliği benim için ya şöyle bir şey. Kuan'ların bütün filmlerinde... Aslında bir ruh halinin hikayesini izleriz. Mesela işte Barton Fink'te şaşkınlık vardır. Big Lebowski'de tamamen bir aldırmazlık, bir e, hazcılık vardır. Bu filmin de bence ana ruh hali melankoli. Ama tabii ki her Coen filminde olduğu gibi melankoli ya da genel olarak hüzün ve komedi birbirine karışır. Ve ortaya onlara ait Coen-esk diyebileceğimiz filmler çıkar. Ben Inside Llewyn Davis'in gerçekten son 10 yılda yaptıkları en iki filmden biri olduğunu düşünüyorum. Series Man'le birlikte. E, ve... Yani şu andan bakınca aslında çok da fazla mesela hakkında verilmediğini düşünüyorum. Film aslında konusunu çok kısa özetlemek gerekirse. 1960'ların başında New York'ta bir folk şarkıcısını anlatıyor. Fakat kendisi de biliyordur ki artık döneminin sonu geldi ve hani başka bir dünya var ama o inatla durduğu yeri korumaya çalışıyor. Yani geleneksel tavrından taviz veremiyor, vermiyor ya da. Ama tabii ki bu kadar basit değil yine her Kuran filminde olduğu gibi. Karakteri tanıdıkça onun... Sinizmine de onun işte aslında bir noktada empati kuramayacağımız kadar insanlara kötü davrandığı anlara ya da işte grup arkadaşını kaybettikten sonra kapıldığı belki de hani çok da belli etmemeye çalıştığı depresyonuna da ona iyi davranan insanlara kötü davranışlarını vesaire gördükçe bir müzik ya da müzisyen filminden çıkıp gerçekten hani bir sinema adına da çok önemli bir örneğe dönüşmeye başlıyor. Zaten ben filmin ya yani müzik üzerinden ilişkisini şöyle kuruyorum. ...gerçekten olağanüstü güzel şarkılar var ve filmler kesinlikle bu şarkılar filme eşlik etmiyorlar. Tamamen filmi tamamlayan ögeler olarak ortaya çıkıyor ve ben bunu gerçekten hiç görmedim bile diyebilirim. Yani şarkılar o filmin içindeki bir genelde müzik kullanımı şeydir yani sahneye uyar ya da ona eşlik eder. Burada tamamen sahneleri ya da mizanslerini tamamlayan bir ögü olarak kullanılıyor. Ben bunu ikinci izleyişimde aslında biraz da bunu konuşacağız diye tekrar izleyişimde yeniden fark ettim. O çok olağanüstü bir şey bence. Yine her koen karakter yani kuan filminde olduğu gibi de işte bir takım işlerin içine giren ve belirli bir döngüyü tamamladıktan sonra olduğu yere geri dönen bir karakterimiz var. Empati ya da sempati duymamız gene çok fazla mümkün değil ama belki de o melankolisin ya da onu gerçekten tanıdığımız anlar şarkı söylediği anlardır. Filmde işte belki de işte şarkının ve müziğin gerçekten nasıl diyeyim sıradışı bir şekilde kullanılmasına da örnek olarak verebileceğim belki de gene tek film. Burası... Tamamen şu anda aşk mektubuna döndü bu konuşman farkındayım ama. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani işte hem bir kual filmi olarak hem de genel olarak müzik ya da müziyen biyopik olarak yani işte onlar üzerine bir film olarak düşündüğümde kesinlikle hani hakkının da çok verilmediğini düşündüğüm bir başyapıt diye bitireyim ben söyleyeyim Yoksa devam edeceğim yani işte şöyle çok harika <gülüyor> film böyle harika film falan diye o yüzden sözü biraz size bırakayım.
1: Ben filmle ilgili şunu söylemek istiyorum. Ee, ya söyle, filmle müziğin ilişkisini, ya zaten filmin kendi içindeki marifetlerini ve müzikle ilişkisini söyledin ama belki şuradan da tartışabiliriz. Film aslında bu başlık altına bir alabileceğimiz başka filmler de var e, seçtiklerimiz arasında. Sinemada kurgu müzisyenler var. Hani yani bu film için yaratılmış müzisyenlerden bahsediyorum. İşte Luvin Davis de bunlardan bir tanesi. Yani ve dediğin gibi müzik filmin içerisinde o kadar önemli bir yere oturuyor ki neredeyse o ayrımı görülmez kılıyor Coen kardeşler. Bu filmde ki aslında kurgu bir karakter olmasına rağmen e, bir folk şarkıcısı Dave Van Ronk'un otobiyografisinden isimle yaratılmış. Bu film e, ama ya dediğim gibi bu kurgu müzisyenler konusu benim hep böyle yakın vakitte ilgimi çeken bir konuydu aslında. Hani böyle biraz bakmış bakmıştım da işte neler yapılmış vesaire diye. Ya sanırım biraz da Coenlerin o hikayeyi anlatmadaki marifetleri sebebiyle o sinemada kurgu müzisyen başlığının en belki de parlıtlı örneklerinden bir tanesi bu film.
0: Evet, yani sadece dediğim gibi ben yani müzisyen kentsiyen yani bir Quan kardeşler filmi olarak da çok iyi çalışıyor. E, görüntü yönetimi özellikle sanat yönetimi falan yani filmdeki renk geçişleri ve karakterin ruh hallerine nasıl göre nasıl göre nasıl değiştiğini ya sadece böyle aslında şunu da yapabilirsiniz ben bunu çünkü denedim bir sapık gibi e, <gülüyor> tamamen müziği kesip. Sadece karelere odaklanarak bile filmi takip edebiliyorsun. Ya yani renkleri üzerinden, karakterleri, mimikleri üzerinden vesaire. Bile. Hani gerçekten sinemanın belki de o ilk çağına ait olan ve temeli olan işte imajlarla hikaye anlatma sanatının hala bir şekilde devam ettirebilen ve bunu çok modern bir şekilde yapabilen adamlar. Yani şu anda böyle kuanle ölmeye başladık filmden de çıkıp ama hem bir müzisyen kurgu filmi olarak hem de genel olarak hani sinema adına çok çok önemli ve değerli bir iş olduğunu düşünüyorum ben de. Serdar senin ekleyeceğin bir şey yoksa senin filmle devam edebiliriz aslında hemen.
2: Olur ben o zaman ufacık ekleme yapıp geçeyim. Yani sizin söylediklerinizden Tamamdır. sonra ben de mesela bir kere daha izleme istediğim <gülüyor> anları. Tabii ki çok böyle etkilendim ama böyle bazen oluyor ya dinleyince ya da bir şeyler okuyunca hakkında bir daha izlemek istiyorsunuz. Yani Koen Kardeşler'in karakter yaratma konusunda yani ne kadar gerçek bir müzisyandan esinlenseler de ee, ne kadar bence yetenekli olduklarını gösteriyor. Bir de melankoli gerçekten de çok iyi tanımlayan bir duygu. Yani e, hem filmlere çok yakışıyor hem de böyle bir galiba bir sanatçıyı anlatmak için çok doğru bir şey o duygu gibi geldi bana. İkinci filmin benim eee Glengult üzerine 32 kısa film bu da maalesef böyle Modulations kadar çok bilinen bir e, film değil e, aslında böyle Bach dinleyicileri ya da Granguld e, yorumlarını takip edenlerin bildiği bir film ama bence hak ettiği kadar yine de bilinmiyor belki çok klasik bir biyografi olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Burada çıkış noktası beni çok etkilemişti. Yani Glenn Gould belki de müzik tarihin gördüğü yani en en ilginç figürlerden birisi, tam bir dahi, en büyük bah yorumcularından birisi. Ama e, inanılmaz da bir hayat bir anda. Yani bir takım sıkıntılar, problemler, bağımlılıklar, iletişim problemleri, zaaflar ve bunu bilen yönetmen tek bir filmle bu sanatçıyı anlatamayacağına karar veriyor. Yani tek bir hikaye, bir Glenguid portresi olamaz diyor ve 32 tane kısa film yapmaya karar veriyor. Bu müthiş bir yol. Tabii ki bazıları klasik belgesel mantığına yakın, bazıları tamamen kurmaca, bazıları mesela Glenguid'un kullandığı hapları anlatan bölüm gibi çok deneysel sinemaya yakın. Ya beni çok etkilemişti bu. Yani hem bir Sinema tarzı olarak ondan sonra estetiği olarak yani böyle bir parçalı anlatma tekniğiyle beni çok etkilemişti. Ki yani bu kısa filmlerden oluşan uzun metrajlar çok fazla işlemez. Genelde sıkıntılıdır ama galiba tek bir kişi yönetmen tek kişi olunca bu çalışabiliyor. Bana en çok öğrettiği şey yani bu bir dahi portresi ortaya koyarken onun aslında klasik bir biyografiden uzaklaşmak bazen çok işe yarayabiliyor. Bu tür bir parçalı anlatım işe yarayabiliyor ki mesela bazı bölümlerini hatırlıyorum. Hizmetçisiyle kurduğu ilişkiyi çok seviyor ona ve ona öyle bir hediye veriyor ki böyle dünyanın belki de en değerli şeyi, en değerli hediyesi sanırım son konseri olduğunu yazıp bir karada onu hediye ediyor falan. Bir kafede oturup bütün insanları tek tek dinleyip onu kafasında böyle bir Orkestra gibi dinlediği bir bölüm vardı yine unutamadım Yani beni çok etkilemişti. Yani isterdim böyle bazen böyle bir sohbetlerde falan açtığımda yani Glenn Gould dinleyicileri de bu filmi bilmiyor olabiliyor. Yani sıkıntı nereden kaynaklanıyor bilmiyorum. Belki ben de abartıyor olabilirim ama yani bence çok, çok ilginç bir film. Yani önemli mi bilmiyorum ama benim için çok ilham verici, zihin açıcı bir filmdi. Yani e, ekipten bazı arkadaşlarıma izletmiştim işte böyle böyle bir biyografi <gülüyor> yapılmış diye eksentrik bir dahi
0: üzerine. Evet yani ben filmi görmedim açıkçası ama ya yani anlattığın kadardı ki bir de öncesinde de baktım ben birazcık filmle ilgili. Bizim başta konuştuğumuz ya yani bir müziyenin yaklaşma çabasında hani biraz onun e, <gülüyor> kafasını da ya da onun sanatını da dikkate alarak yani onu anlatmak yerine bir ona yaklaşma çabası, onun sanatına yaklaşma çabası olarak sıra dışı bir denemeye girişmiş gibi geldi. Ama tamamen dediğim gibi okuduklarımdan ve şu an senin söylediklerinden öyle bir çıkarım yapıyorum.
1: Hı hı. Ben de şey, yani bu arada çok iyi bir fikir olduğuna yüzüz katılıyorum filmi izlememiş olabilir olarak. Ee, hı hı. Biraz da şimdi Serdar anlatırken film Bob Dylan'ın, anlat deri yani şey Toe filminin sanki daha da cesur bir yerde duran bir varyasyon, daha öncülü gibi geldi. Bilmiyorum ne kadar yakındır, ne kadar uzaktır ama e, hı hı. yani anlat deri yani o merkezine aldığı bir başka ikon olan Bob Dylan'ın hı hı. yaklaşma şeklini çok e, kıymetli bulurum ben. Hani filme hı hı. aşırı derecede bayılmasam da. Bilmiyorum hani karşılaştırma doğru bir karşılaştırma mıdır? Belki ben, Yok bence kesinlikle doğru bir
2: karşılaştırma.
1: Yani bu hem
2: farklı bakış açılarıyla yaklaşma bir de e, tek bir hikaye üzerinden değil, tek bir karakter üzerinden değil. Yani o, o, o sanatçının belki de çok
0: boyutluluğunu her iki filmde bence doğru bir şekilde yakalıyor diyebilirim belki. Ben şöyle bir araya geleyim bu arada. Sabahtan beri I'm Not Der'den bahsediyoruz ve o filmi seçmedik arkadaşlar. Şimdi ben <gülüyor> sizden özür dilerim. Yani onu uzun uzun konuşmayacağız. Sadece arada referans veriyoruz farkındaysanız. Bu da biraz galiba o hissettiğimiz utançla alakalı olabilir şu anda. Hiçbirimi seçmedik ama seviyoruz filmi ve görüyorsunuz. Ben zaten bir kere daha referans vereceğim ilerleyen zamanlarda. <gülüyor> o zaman senin, senin ikinci filmine devam edelim
1: mi Güvenç? Tabii ki ben yine kendi açımdan güvenli bir tercih yaptım. Ve yine e, çok sevdiğim bir grubun, çok sevdiğim e, frontmeni, vokalisti, solisti, e, In Curtis'in biyografisi Kontrol'ü seçtim. Aslında biraz hem bu Glenn Gould filminden hem de yine adını anıyorum. Anlat derden hani <gülüyor> fark, farklı, farklı olarak çok daha klasik bir e, biyografi aslında film fakat hı hı. Ya, sinematik olarak çok kıymetli buluyorum ben filmi. Ya şöyle yani evet hani zaten kendi yani halihazırda Incertus intihar ettiğinde eşi olan hanımefendinin yazdığı kitap üzerinden uyarlanmış. Ben yani, do- doğrudan yaşanmış olayların neredeyse birebir olarak e, filme aktarılması gibi mantık üzerinden çalışıyor. Fakat şunu söyleyebilirim film Joy Division'ın ve Incertus'un Sinemadaki karşılığını bulmak konusunda iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Çünkü işte 70'ler sonu da işte Joy Division elemanları işte 20'li yaşlarındayken o dönemin İngiltere'sinin işte Thatcher hükümetinin toplumu baskıladığı bir durumdayken işte daha öncesi belki 60'lara gidersek o İngiltere'deki o kitchen sinkrealism dediğimiz sinema anlayışının etkisini görebileceğimiz bir yapı var kontrolde ki bir işçi kenti olan zaten Manchester'da hani grubunda zaten çıktığı şehir olan Manchester'da geçiyor olay ve bence şöyle bir, ya bu duyguyu hani odağına aldığı grubu ve müzisyeni nasıl bu kadar iyi yakalıyor Onun, işte grubun melankolisini, o karanlık yapısını nasıl yakalıyor sorusunu sorduğumda karşıma bu filmin yönetmeninin çok büyük bir Joy Division hayranı olduğu karşılığı geliyor. Anton Corbijn ismini yanlış okuyorumdur dur muhtemelen yanlış telaffuz ediyorum. Hollandalı fotoğraf sanatçısı, efsanevi klip yönetmeni ve işte kontrolle birlikte uzun metraj da yapmaya başlayan sanatçıdan bahsediyorum. Bahsediyorum. kendisi bu filmi yapmak için hani kendi cebinden para koymuş. işte evini satmış vesaire. Dolayısıyla hani o tutkunun yani bir gruba karşı duyulan o tutkunun o grubun ruhunu yansıtmak, kavramak ve sinema yansıtmak konusunda yapılmış en iyi işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve yani belki de en basit ama bu ruhun yakalanmasındaki en işlevsel tercihte bir Joy Division filminin renkli olamayacağı, siyah beyaz olabileceği ancak. Yani zaten filmi siyah beyaz yapmaya tercih etmesinden itibaren grubun ruhunu, müziğini temsil ettiklerini yakalamış ve onu seyirciye de hemen hemen her sahnesinde eksiksiz bir şekilde geçirebilen çok kıymetli ve kişisel olarak da çok sevdiğim bir film olduğunu söyleyebilirim kontrol.
0: Evet. Ee, ve bu arada şey yani de söyleyeyim benim, söyle- çok Hı. özür
1: dilerim Aras. Söyle- yani filmin adı kontrol de işte Joy Division'ın Silos kontrol şarkısının. Şarkısından geliyor ve İnkörtis'in de hani zaten epilepsi krizleri yani bir epilepsi hastası olduğunu ve ilaçlarını kullanmayı reddettiğini vesaire biliyoruz. Yani oradan da grubun müziğiyle filmin kendisi arasında bir bağ kuruluyor ki filmin aslında uyarlandığı kitabın adında Kontrol gibi bir şey yok. Touching from the Distance sanırım uyarlandığı kitabın başlığı ki o da aslında başka bir Joy Division şarkısının bir liriyi. Evet, bakın bu bilgileri
0: Indivire'de falan bulamazsınız arkadaşlar. Ee, ya, Bunları hiçbir yerde bulamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kıymetimizi bilin. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum mesela. Şu an senden öğreniyorum. Teşekkürler güven. Rica ederim onasın. Ee, senin, senin eklemem olur mu Serdar filmle ilgili yoksa devam edelim mi? Yani
2: ben siyah beyazın herhalde bu kadar çok yakıştığı çok az film vardı demek istiyorum. Bir de bu, bu film eskidikçe böyle daha bir etkileyici hale geliyor gibi bir şeyin var, hissin var. Yani giderek böyle bir Kült filme dönüştü,
0: değeri artıyormuş gibi hissediyorum diyebilirim. Ee, ya ben Joy Division hani sen de sanırım seviyorsun grubu Güvenç zaten belli etti. Aşkın kubunu yazdı az <gülüyor> önce. Ya ben hani sadece basit bir dinleyici olduğum için direkt filme odaklanmıştım. Ve yani izlediğim zaman da tabii bayağı oldu. Film kaç yapımıydı şu an hatırlamıyorum diye yani çıktığı zaman izlemiştim. Eli yüzü düzgün bir uyarlama ve hani salondan çıktığımda evet güzel bir şey izledim diye kalmış aklımda. Ama tabii gruba özellikle gene güvenç kadar hakim olmadığım için hani... Bana geçirdiği istiyah sadece sinemasal anlamda aklımda kalan o güzel e, sanat yönetimi ve özellikle görüntü yönetimi kalmış benim de aklımda açıkçası. Ama evet. zaten güvenç gereken her şeyi söyledi. <gülüyor> ee, Heh, küçük söyle. bir, Devamlı. biraz
1: kişisel bir yerden bir şeyler daha söyleyeyim. Biraz da aşk mektubuma <gülüyor> devam ediyorum arası sizinle. Filmi ben tamam, izledim. Ben Emek sinemasında izlemiştim. Filme kimiydi sanırım. Ha, tamam, Orada tamam. Onu da söyleyeyim. Ee, yeri gelmişken ve... Filmi ilk izlediğimde ya şu anki kadar büyük bir Joy Division dinleyicisi değildim. Hani işte filme adını veren Şilos Kontrol ve birkaç tane şarkılarını biliyordum aslında. Yani şöyle söyleyeyim benim Joy Division'a bu kadar düşmemin nedenlerinden bir tanesi de bu film. Hani şey demek istedim ya, hmm. grubun ruhunu çok iyi yansıtabiliyor e, diye. Yani gerçekten <Gülüyor> o, göz, o gözle yani bu, bu filmin yapılmasına neden olan grubu merak ederek daha derinlemesine odaklanmıştım Joy Division'un müziğine. Evet, Öyle bir yerden de hani benim kişisel tarihimde de kıymetli bir yerde duruyor kontrol. Madem sen kişisel tarih dedin ben de bunun altında kalmamak
0: için kendi filmime geçiyorum. Çünkü bu da çok kişisel bir yerden yaklaştığım bir film olacak. Cameron Krow'un Almost Famous filmi ve bu filmi ben yani niye bilmiyorum ama şu, o günlerde düşününce mantıklıydı galiba bir 45-50 kere izledim <gülüyor> e, çünkü o zamanlar e, sadece VCD vardı yani kimlerin başından bahsediyorum ve VCD daha yeni çıkmıştı DVD'ye geçiş dönemi falan filan ve biz bu filmi kiralamıştık abimle beraber ve niye ise böyle iki günde bir hatta günde iki kere falan filan döndürüyorduk falan filan işte tabi o zamanlar yani her şeye ulaşmak bu kadar kolay değildi ve rock and ilgili ya da genel olarak rock müzikle ilgili ya da rock müzik tarihiyle ilgiliden hani okuduğumuz şeyler işte bu lojinin dergisi ya da işte o sıralarda çıkan e, yerel fanzinlerden öteye geçmiyordu. Bu filmle beraber biz aslında daha doğrusu ben e, şeyi fark ettim. Yani 70'ler rock roll dünyasında neler olduğunu ve buna aslında kemanın rock'un biraz da yarı otobiyografik e, hikayesidir bu film. Neler oldu? Ya yani iç içinde neler oluyor bu? Bizim çok hayran olduğumuz şey Black Sabbath'lar, Led Zeppelin'ler vesaire vesaire. Yani onların ...nasıl bir dünyası varı hani sinemada belki de keşfettiğimiz bir örnek olduğu için benim için değerliydi. Bir de tabii bir taraftan da çok, yani bugün artık çok geçer akça olan ama belki de bu kadar fazla... ...üzerine düşünmeyen bir tema olarak Coming of Age filmi aslında bu. Ve bir gazetecinin, yani 14 yaşındaki, pardon 15 yaşındaki bir gazetecinin işte hayranı olduğu bir grupla tanışıp... ...yavaş yavaş işte hem o grup özelinde hem de genel olarak rock'ın roll dünyasında olan bitenlere bir turne eşliğinde tanık oluyoruz. İşte William adlı küçük gazeteci arkadaşımız Stillwater adlı bir grupla tanışıyor ve çok tesadüf eseri bir konser girişinde tanışıyorlar zaten ve onları sözleriyle etkileyerek bir turneye katılıyorlar ve beraber işte onların bu yaz yani işte turnede yaptıklarını vesaire vesaire işte dergiye yazmaya başlıyor. Bu çocuk tabii en başta Cream adlı bir dergide yazıyor ama işte onun bir hocası var ki gerçek bir karakterdir Lester Banks. Bir akıncı gazetecisidir. İşte ondan ilham alarak aslında yazdığını yazan çocuk ve sonradan Rolling Stone bu çocuğu keşfediyor ve diyor ki tamam sen al bu Steel Water yazısını, gel bize yaz ve biz de bunu kapak yapalım gibi bir noktaya gidiyor. Ve film bu noktada hem William'ın bir gazeteci olarak işte büyüme hikayesini hem de hayranı olduğu dışarıdan bakınca çok büyük bir şekilde işte tapındığı insanların tanıdıkça onlardan da çok fazla hoşlanmamaya başladığı bir hikayeyi bize getiriyor. E, filmin... Tabii ki yani işte Altın Can'ın o meşhur 'Tiny Dancer' şarkısını söyleyen İsa tutun da işte dönemin işte lezzetinden tutun işte Black Sabbath'a kadar inanılmaz da bir soundtrack albümü vardır. Belki de işte hani Rock'n Roll üzerinden sinemanın, hani Rock'n Roll ve sinema ilişkisi üzerinden de daha fazla okunabilecek bir film. Ama benim işte kişisel tarihleri işte o 50 kez izlediğim dönemden ötürü de ve zaten izlediğimde de William'la aynı yaşta olduğum için. Bende özel yeri olan bir film. Geçtiğimiz günlerde tekrar biz izledim. ya yani sinemasal açıdan tabii ki hani eleştirebileceğim bir sürü noktası var. Hani senaryonun aksi vesaire tamamen bir klişe üzerinden ilerliyor. Ama yine de hani özellikle işte güzel bir formatını da filmin. Arkada çalan o güzel şarkıları eşliğinde bugün bile oturup arkadaşlarınızla izlediğinizde keyif alabileceğiniz. Ve bir noktada da iyi gelen filmler listesine de dahil edebileceğimiz bir örnek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin bir eklemeniz ya da benim de şöyle bir e, hatırası var ben de diyeceğiniz bir şey yoksa.
1: Benim sanırım Vallahi yok. Ben şu, yeah. bu, bu, lütfen sayılar devam edebilirsin.
2: Ya bu aslında biraz hepimizin
0: hikayesi ya.
2: Hepimizin böyle bir işte müzik yazarlığına, sinema yazarlığına başlangıç noktasında böyle bir, bir şeylerden çok etkilenip biz de böyle kendi yorumumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ya hepimizin böyle bir derinden yakalayan bir film gibi geliyor. Ya bu şeyde müzik filmlerinde krişler bazen çok şey olabiliyor ya. Görmezden gelinebiliyor. Mesela sen onu söylerken benim aklımda şey geldi. School of Rock geldi. Yani belki <Gülüyor> baştan sona klişe ama yani inanılmaz keyifle analizlenen bir film. Ben de geçen gün bir daha izledim. Böyle ara ara takıp izliyorum. Yani o çocuklarla şeyin hikayesi ondan sonra. Yani o orada da öyle. Yani mesela hayfi Fidelity de aslında çok klişe gibi <Gülüyor> duruyor. Ki roman bence hiç öyle değil. Yani müthiş <Gülüyor> filmi ben seviyorum evet, ama mesela. müthiş şey e, kitaba göre çok daha e, etkileyici. Yani o, bu, bu tür hikayelerin bazı açılardan klişe olduğu doğru ama bir yandan da gerçekten de böyle bir
0: hayatımızın özel bir yerinde duruyor. Dönüp dönüp izliyoruz. Aynen öyle evet. Yani biraz da zaten o yüzden seviyoruz. Zaten hani bugün konuştuğumuz yer aslında kıyasla ya bu film tabii ki yani yaratıcılık anlamında ya da ya deneysel anlamda yeni ve farklı bir şey ortaya koymayan. Hani bu türün klasik örneklerinden biri olarak hani izleyeceğin ve hani eğlenip keyif alacağın bir film. Onun dışında diğer örneklerle çok o anlamda çakışmıyor zaten. Hı hı.
1: Yani evet. O zaman son,
0: ha. Ya yani yeni bir şey söyleyeceğim aslında.
1: Direkt atlayabiliriz son filme.
0: Tamam. <gülüyor> o zaman <gülüyor> Serdar seninle devam edelim. Ee, senin 3. ve son filminle.
1: Evet benim
2: e, bir movie yani Almanya'daki Almanya'daki müziğin 80'li yıllarda e, Berlin'de en çok duyulan müzik ve müzik çevresi üzerinde duran bence çok ilginç bir film. Ya ben çok etkilenmiştim. Ne kadarı kurmaca, neresi belgesel, neresi eski görüntü, neresi yeni görüntü böyle anlayamadın. Ama bir noktadan sonra sorgulamayı bırakıp kendini bıraktığım bir film. Ya çok unutamadığım e, anlar var filmde. Ama mesela Nick Cave'in Berlin'de yaşadığı döneme dair bir fotuçi gözlerimizin önüne seriyor olması ve Şimdi Nick Cave'in böyle bir sadece e, incil ve silahla böyle ufacık bir Berlin odasında yaşıyor olması gibi detayları var. Yani ben e, kişisel olarak mesela Berlin'i çok sevsem de böyle o elektronik müzikte Berlin Sound denen şeyi hiçbir zaman çok barışamadım. Yani bu mod selektörler falan yani çok böyle eğlenceli ve biraz bana çok böyle hedonist bir elektronik müzik gibi geliyor ki hani oranın böyle e, club kültürünü falan aslında çok önemli bulsam da ondan sonra ama mesela bir movie izlediğimde yani o Berlin'in 80'lerindeki müzik çevresinin ne kadar müthiş olduğunu görüyorsun. Yani hani yani üzerine saatlerce konuşabilirim ama yani şunu söyleyebilirim. Gerçekten de bende böyle bir müzik filmi yapma e, arzusu uyandıran filmlerden birisi nadiren böyle benim kadar etkilenmemiş insanları da görüyorum ama yani hani mutlaka şimdi hani siz konuştuğunuzda eleştirecek şeyler de çıkacaktır ama böyle bir şehrin müziğini anlatma anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum yani belli müziklerle özdeşleşmiş şehirler var hani şehrin kendi sound'u var kendi müzik sahnesi ve oradan çıkan bir müzik var bu anlamda çok şey bir film nasıl söyleyeyim, etkileyici bir film olduğunu düşünüyorum. Siz ben, ne dersiniz? sen Güven, neler
1: dersin, evet. Ben katılıyorum Serdar'ın dediklerine. Ee, yani filmi zaten alt başlığında evet. da işte B-Movie, Last and Sound in West Berlin diyor ya, yani bir gerçekten hani bir mekanın, hani buradaki mekan şehir, e, onun nasıl müzik üzerinden kendini yansıttığı ve nasıl bir müzik üzerinden kendini yansıttığı kısmını çok iyi yakaladığını düşünüyorum filmin ya yani neredeyse hani hem şehirle orada üretilen müziğin ve oranın müzik sahnesinin hem hal olduğu bir yapı sunuyor işte hem işte footage'larla hem yeni görüntülerle işte röportajlarla vesaire yani işte oradaki tırnak içerisinde söylüyorum kaosu gerçekten hissettirebiliyor sana bir yandan da hani şeyi tarafı da var filmi Berlin duvarının yıkılmasına çok az kalmış bir zaman dilimine odaklanıyor o açıdan hani dönemin o soğuk savaş soğuk savaşın nasıl oralarda kendini var ettiği, nasıl kendini hissettirdiğini nasıl işte müzik üzerinden böyle yani tabiri caizse fışkırdığını vesaire de görebiliyorsunuz. Bir yandan da o açıdan politik bir film olarak da görüyorum ben B-Movie'yi. Fakat ya yani be- belki en ilginç kısmı bana şu hani biraz da sinema tarafından baktığımız zaman neredeyse e, hem o dönemin Batı Berlin'ini hem de o dönemin müziğiyle harmanlanmış Batı Berlin'ini neredeyse bir B filmi gibi sunuyor. Hani adından da geldiği üzere. Hani böyle bir Ucuz ama böyle bir yandan çok eğlenceli, yani çok ucuz gibi görünüyor aslında bir yandan da orada derinlikli bir şeyler olduğunu, bir tut, bir tutku bir parıltı olduğunu vesaire diyorsun. O açıdan hani sinema, sinema şehir e, ve müzik üçgeninde bir movie gerçekten bence hani özel bir yerde e, duran bir film. Aras'ın filmi sanırım çok sevmediğini biliyorum. Ona lafı e, bırakmadan önce şunu söyleyeceğim belki yani tartışma biraz da o tarafa doğru genişler. Ya yani bence bunun mekanı bu işin içine dahil edememiş bir örneği Fatih Akın'ın Crossing the Bridge filmi. Hani İstanbul'un müziğini yakalamaya çalışırken ya neredeyse sadece İstanbul'da müzik yapan e, insanları kayda alıyor olduğunu düşünüyorum ben hmm. o filmin. Hani her ne kadar bunun da kıymetli bir çaba olduğunu hakkını verme, versem de ama işte bir movie onun tam tersini yapıp şehirle müzisyenleri ve o dönemin hani, o dönemin konjonktürünü hemal etme noktasında daha Özellikle daha incelikli, daha nasıl diyeyim, daha güçlü bir film olduğunu düşünüyorum.
0: Ya ben sevmiyor değilim bu arada. Sadece şey, <gülüyor> yani izlediğimde hani dediğim işte, o ruh haline çok hakim olmadığım şey de bana çok geçmediği için belki de hani o anlıyorum. Hani sizi neden sevdiğiniz de bir noktada anlıyorum. Ama hani o dönemin berliğine işte o ruh hali işte insanların işte ne bileyim müzik ve şehrin hem, hem hali olma falan işte bahsettiği şeyler güvençin. Ya okey bunlar hepsi tabii ki ama ben hani sinemasal açıdan bakınca yani... İlerleyen izlediğimiz şeyin işte hani genel olarak işte mizansenlerine bakınca işte duygusal aksiyonlarına bakınca hani izlediğimiz şeyin bir nasıl diyeyim elle tutulur bir tarafını bulamamıştım. Hani bana tam olarak ne anlattığını aslında birazcık düşünerek çok basit bir sorudan yola çıkmıştım ve o noktada kafam biraz karışmıştı. Ama tabii ki döneme ilgi duyanlar benden daha fazla konuya hakim olanlar izlediklerinde çok daha fazla şey bulacaklardır muhtemelen. O zaman Güvenç sen bence devam et. Çok güzel gidiyorsun gene. Üçüncü <gülüyor> ve son
1: filminle şey yapalım. Ben Hızlanalım. üçüncü filmimde yine kendi açımdan çok güvenli bir tercih yaptım. Yine çok sevdiğim bir başka grup Tolkien Gads'in merkezinde olduğu bir konser filmi. Aslında tam filmin, filmin kendisine geçmeden önce biraz konser filmi mantığından da bahsetmek isterim. Aslında müzik belgesellerin bir alt türü olduğunu söyleyebiliriz konser filmlerinin. Aslında çoğunda işte o konseri yerinde izleyemeyen e, müzikseverlerin sanki işte oradaki olan biteni, sahnede olan biteni, oradaki enerjiyi hissedebilmesi için üretilmiş yapımlar olduğunu düşünürüm genelde konser filmlerini. Fakat benim seçtiğim Jonathan Dem'in yönettiği e, ki aslında hani Kuzuların Sessizliğinin de yönetmenidir. Hani belki oradan da böyle yakalayabilir dinleyicileri diye özellikle belirtmek istedim. Jonathan Dem'in yönetti. Tolkien konser belgeseli, konser filmi Stop Making Sense'i seçtim ben. Ya filmin ya zaten birçok listede hani tüm zamanlar en iyi konser filmi olarak hani böyle adını tarihe yazdırmış bir film. Bu bahsettiğim konserin sadece konserin kaydını tutmak gibi bir yerden değil. Hani konserin, konser dediğimiz şeyin nasıl üretildiğini gösteriyor gibi bir noktada duruyor aslında film. Yani doğrudan hani e, Tolkien Getsin beynin konumundaki hala da aktif olarak müzik üretmeye devam ediyor. David Byrne'ın adım, adım adım sahneye çıkışını, böyle yanında taşıdığı bir kasetçaları e, sahneye bırakışını, işte oradan size çalmak istediğim bir kaset var deyip işte kasetçaların play tuşuna basmasını, ondan sonra da işte bir drum meşiğinin Ritmini duymamız. Onun üzerinde de Talking Cats klasiği Psycho Killer'ı tek başına seslendirmesini görüyoruz. Ki aslında bir grup müziği icra eden bir topluluk tabii ki Talking Cats. Ama David Byrne tek başına Psycho Killer'ı en başta seslendiriyor. Tek gitarla ve drum meşinle. Ondan sonra konser devam ettiğince her yeni şarkıda grubun başka bir üyesi kendi arasındaki... David Byrne katılıyor ve sahne kalabalıklaşmaya başlıyor işte davulun sahneye getirildiğini görüyoruz işte diğer klavyelerin sahneye kurulduğunu yani hali hazırda konser esnasında görüyoruz dolayısıyla ve tüm bunların işte şarkı dizilimi şarkıların birbiriyle bağlantısı vesaire de bir hikaye oluşturuyor bir noktadan sonra ve bunların içerisinde en ilginç noktalardan bir tanesi konser filmlerinin çoğunda gördüğümüz hani biraz da o filmi izleyen müzikseveri işin içine dahil etmek için kullanılan seyirci görüntülerinin neredeyse hiç kullanılmaması. Kameraner çok büyük bir ölçüde sürekli sahnede kalıyor, müzisyenlerin arasında dolaşıyor. İşte bazı şarkılarda sadece tek plan görüyoruz mesela David Byrne'i vesaire. Dolayısıyla dediğim gibi konser filmi mantığını yeniden kurgulayan, hatta konser filmi konseptini parçalarına ayırıp onu yapıp bozuncu bir yerden yaklaşıp e, yeniden bir sinema Eserine dönüştürüyor konser filmi dediğimiz şey. Dediğimiz şey Stop Making Sense. O yüzden bence hani sadece Tolkien Gets'in müziğiyle ilgilenen veya sadece müzikle ilgilenen dinleyicilerin değil, sinemayla hani yapı bozulucu sinemayla, postmodern sinemayla birazcık işte farklı bir yerden yani üretilmiş sinema eserlerini farklı bir yerden bakmak isteyen e, sinema severlere de önermiş olayım Stop Making Sense. Ben hani sadece dediğim gibi en iyi konser filmi olarak onurlandırılmasının yanında bir sinema eseri olarak da çok kıymetli bulduğumu söylemek isterim. Lafı size bırakırken.
0: Ee, senin beklemem var mı Serdar? Sen devam et istersen.
2: İzlemedim. Yani bugün biraz baktım. Şimdi güvenli dinledikten sonra böyle izleyeceklerim listesinde en üst sıraya koydum. <gülüyor> yani konser filmleri arasında benim hep ilk aklıma gelen Pink Floyd oluyor. Ondan sonra. Pompei konseri Hı-hı. ama bunu mutlaka izleyeceğim. Çok merak ettim yani. Bu Zaten senin cümlelerin böyle filmi gerçekten de belki konser belgeselini şey yaptı. Yani David Byrne zaten çok ilginç bir adam. <gülüyor> Ondan sonra eminim yani. O yüzden
0: bu kadar deyin şimdilik. De... güven zaten bugün sevdiği gruplar ve Fırsatı... sevdiği konserler ve filmler ve belgeselleri toplayıp böyle güzel <gülüyor> bir paket. Fırsatı bulmuşken
1: bir... biraz sevdiğim şeyleri Aynen. ödeyeyim dedim bu sefer. Bu arada şeyde evet, söyleyeyim. 10 dakika 10. Ha, son söyledim. olarak. Biraz bu filmin devamı gibi biraz daha güncellenmiş hali gibi yorumlanıyor. Daha izleme şansı bulamadık ama bu sefer David Byrne'ın solo bir konserini Spike Lee çekti. American Utopia adı da ve yani yakınlarda sanırım inşallah Türkiye'ye de teşrif edeceğini düşünüyoruz. Onun da çok e, önemli bir konser filmi olduğu söyleniyor yani çok merak ediyorum. Hani biraz da dediğim gibi stop making sensin. böyle devamı niteliğinde biraz tamamlayıcısı gibi olduğu için bana hani şu an sinema namına en heyecan veren projelerden bir tanesi o. Sanırım yakında da e, yakında da işte sanırım yanlış hatırlamıyorsam Apple Plus'ta, Apple TV Plus'ta yayınlanacak. E, bir şekilde onu da yani maalesef ki yasal yollarla olmasa da izleme fırsatı bulacağız sanırım. Beni heyecanlandıran bir şeyler olduğunu bir film olduğunda yeri gelmişken söylemek isterim. O zaman ben son filmle artık
0: yavaş yavaş kapatayım. Zaten bu filmi seçmeseydik olmazdı diyerek herhalde girmem lazım. Ama biz I'm Not Dare'i de seçmedik. Şu an <gülüyor> referans veriyorum tekrar. <gülüyor> Ama bu filmi seçtik. Tabii ki The Commitments'dan bahsediyorum. Alan Parker'ın belki de bu konu üzerine konuşurken almamız gereken, bir şekilde referans vermemiz gereken filmlerden biri. Zaten Alan Parker'ın diğer filmlerinde de hani, müzikle olan ilişkisine dair bir sürü şey görüyoruz. Ama burada çok daha film ve müziğin aslında tamamen böyle bir nasıl diyeyim, ortak bir enerjiye sahip olduğu bir film izliyoruz. Ee, konusu zaten çok basit bir şekilde. işte Dublin'de alt sınıftan bir grup gencin ve bir soul jazz grubu kurup işte bir bakıma hani o grup sayesinde hayatı tutma çabalarını izliyoruz. Çünkü o grup dışında gerçekten hayatlarında hiçbir şey yok. Zaten hayatlarına da tek tek tanık oluyoruz yavaştan ve hepsi aynı tabakadan gelen, yani hepsinin amacı bir noktada olduğu yerden çıkıp kurtulmak olan ve bunun için belki de bir noktada müziğe tutunan ve tamamen aslında yaptıkları müziği de bu şekilde yani bu kadar kalpten ve gönülden diyelim hadi bunu o şekilde yapan ve tabii ki işte dabinde solacağız ne alaka diyebileceğimiz onları da hatta bu arada soruluyor vesaire vesaire ve tamamen işte bahsettiğim şey yani biz enerjiyi bir nasıl diyeyim Kolajı aslında tamamen bir sinema üzerinden anlatma çabasına giriyor Elin parkı. Ve bir noktadan sonra hikayeyi gerçekten, yani tekrar izlediğimde fark ettim burada. Hikayeyi tamamen bir kenara bırakıp tam- bütünüyle müziğe yoğunlaşmaya başlıyor. Ve o insanların ifadesini de müzik üzerinden bulmaya başlıyor. Akıllara kazanan işte Mustang'sleri vesaire diğer şarkıları zaten biliyorsunuz. O yüzden soundtrack'ini önermemize herhalde hiç gerek yok. İzlemeyen varsa hala hani giriş olarak hani A101 nedir? ...falan bu iş filan diye hani başlamak isteyenler... ...olabilir. Direkt kendi yani bu konuyla... ...ilgili bir başlangıç filmi olarak da... ...ben önerebilirim
1: açıkçası. Ya, bu kadar da söyleyeceklerim. <gülüyor> ya filmin şey kısmını ben de senin... ...söylediğin kısmından biraz bahsedecektim. Biraz üstüne tekrar ediyor gibi... ...olacak ama ya filmin hikaye... ...anlatmayı terk ediyor... ...olması bir noktada bana çok etkileyici geliyor. Tabii ilk izlediğimde biraz daha böyle hani... ...daha genç bir sinema izleyicisiyken çok bunu... ...onun önemini çok kavrayamamıştım. Hatta biraz işte böyle hani belgesel mi bu... ...yoksa kurmaca mı falan gibi böyle hani... ...tam kafamda bir yerde oturtamamıştım. Aslında bu yüzden de biraz kıymetini anlayamamıştım filmin. Ama böyle sanırım geçen sene... Falan bir daha tekrar izlediğimde o bahsettiğimiz şeyin çok kıymetli olduğunu gördüm. Yani film gerçekten bir noktadan sonra e, şeyi yani tamamen kendi varlığı neredeyse müziğe devrediyor. O çok enteresan bir şey. Hı hı. E, yani onu bu kadar incelikli, bu kadar hani gösterişsiz bir yerden hani bu kadar yani benim filmim zaten böyle olmalıydı. Yani, bu film zaten böyle olmalı gibi böyle e, her şey doğalında akıtarak kendini o müziğin enerjisine bırakması. Çok özellikli bir şey. Zaten hani Santure kalbimden de sen de bahsettin. Tabii yani ben yaşlı yetişemedim ama... ...sana Türkiye'de de bayağı infial yaratmış şeyi. Santure kalbim. Hani evet, böyle evet. bugün işte eksik sözlükle vesairede sağ solda baktığımız zaman... ...hani o zaman hani belki işte 20'li yaşlarında belki işte 18'lerinde vesaire olan herkesin e, bu filmin soundtrack albümünü kaset formatında e, herkesin tabi abarttım da birçok kişinin <gülüyor> e, birçok kişinin evet, hani sound, abart, evet. soundtrack kasetine sahip olduğunu biliyorum. Hani ben de sağdan soldan bunu Aynı. daha sonra duymuştum. Hatta <gülüyor> şöyle bir şey var hatta. E, genelde hani bu tip
0: filmlerde daha daha farklı örneklerini de görmüşüzdür. Bir kurgu olarak kullan grup sonra gerçek hayatta da bir dönüşü ve Gerçekten bu isimle yani filmle aynı taşıyan isimli bir grup da kuruldu ve turnelere falan çıkmışlar. Hı-hı. Ben de onu araştırınca fark ettim. Hatta ama bunun gerçekliğinden çok emin değilim İstanbul'a bile gelmişler zamanda diye de bir şey gene galiba iki sözcükte okumuştum yani bunu. Commitments diye bir grup kuruluyor ve dünyayı turluyorlar bunu
1: yani. sanırım bir başka evet. örneği de Spinal Tap değil mi? İşte this is spinal Tap'ta da sanki evet. grup daha sonra devam ediyor. Aynen şey aynen kuruluyor hatırladım. arka. Hı-hı.
0: Aynen öyle oluyordu. sen serdaneler demek istersin. Vallahi ben
2: biraz yaş itibarıyla bu filmin böyle bir sansasyon yarattığı dönemi yakaladım işte 91-92 herhalde. Tabii o zamanlar böyle çok Sıkı bir metal dinleyicisi olduğum için bu filmin müziğini sevmemiştim. Yani <gülüyor> çok yıllar yıllar sonra hem müziğin tadına vardım hem de filmin çok aslında ilginç bir müzik filmi olduğunu anladım. Ben aslında şeyi söylemek istiyorum yani illa ki tabii ki yer vermediğimiz burada anmadığımız filmler olmuştur. Ondan sonra This Spinal Tap ama gerçekten de çok bu anlamda hani... Belki bir anabileceğimiz bir film çünkü bir sahte belgesel. <gülüyor> Bu anlamda böyle bildiğimiz müzik belgesellerini kısa devre yaptıran filmlerden birisi
0: olarak o da şey yapılabilir, anılabilir. Bu arada tabii konuşamadığımız bir sürü film de var. Mesela Serdar senin özellikle bahsetmek istediğin Anadolu türnesi vardı. Belki birazcık onu da konuşabiliriz.
2: Kesinlikle yani ben bir kere Türkiye'de özellikle böyle belgesel alanında son yıllarda çok ilginç şeyler yapıldığını düşünüyorum. Yani hem müzik alanında hem başka alanda ve... Yapılacağına da inanıyorum yani e, işte bizim yaptıklarımız da bir illaki birilerini birilerine ilham verecektir. Ama burada e, hani geriye dönüp Türkiye'den hangi filmi e, ana bir izleye düşündüğümde benim ilk aklıma gelen yani mutlaka bunu bir e, konuşalım dediğim Anadolu turnesi var. Arkasında benim çok sevdiğim iki tane çok yetenekli yönetmen var. E, Deniz Tortum'la hatta bu sene beraber aynı seçkideydik Antalya'da ki ben kendi adıma gurur duydum madden halleriyle birlikte olmaktan. Can Eskinezi ile birlikte yönettiğim Anadolu turnesi. Can Eskinezi'yi de çok seviyorum. Bence Türkiye'nin en e, ilginç yönetmenlerinden birisi. Ya Anadolu turnesi, şimdi ben biraz hatırlıyorum bunu insanlarla tartıştığıma. Mizahının çok buraya özgü olduğu, biraz yerel kaldığı, o yüzden yurt dışında anlaşılır mı, anlaşılmaz mı gibi konuların konuşulduğunu hatırlıyorum. Ya Bence hiç problem değil. Bence Anadolu turnesi gerçekten de böyle... Bir, bir müziğin yani işte doğaçlama, psikodelik yani tam tanımlayamıyor olabilirim. Onun böyle bir Anadolu'da e, insanlara dinletilirken yaşanan sorunları asla tepeden bakmadan ondan sonra böyle bir müzik üzerinden bir küçümseyici bir tavır edinmeden müthiş bir şekilde bir etkileşim yakaladığını düşünüyorum. Benim için yani hem heyecan verici bir belgeselde hem de kendimce böyle çok tatlı şeyler yakaladım. Sizin ne düşündüğünüzü de çok... Gerçekten merak ediyorum Anadolu Turnesi üzerine. Güven sen de bir
0: hayranısın. Evet, ben ben bir de, de sen söylüyorum.
1: Anadolu Turnesini ben de çok kıymetli buluyorum. İlk izlediğimde hatta... Yani Türkiye'den böyle bir şey çıkmasına... Hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiştim. Çünkü aslında şey gibi... Tam olarak yani müzik üzerinden... Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu da özetliyor gibi. İşte dediğin gibi aslında... Hı-hı. İşte saykodelik ve doğaçlama müzik yapan bir grup var. Onlar e, böyle Anadolu'nun muhtelif yerlerine kendi imkanlarıyla turluyorlar. Ve orada hani böyle belki de çok hani yani ilk bakışta onları çok oturtamadığımız yerlerde. İşte düğün salonlarında veya işte böyle açık havada bir arazide e, müziklerini icra ediyorlar. Ve oradaki insanlarla bir tür etkileşime giriyorlar. Ve işte tam o etkileşim biraz daha aslında... Yani Türkiye'nin kendisi gibi ama burada e, hı hı. Serdar'ın söyledi şey bence çok önemli. Yani yani işte Türkiye'nin batısından Anadolu'ya gitmiş insanlar gözüyle bakmıyor mesele. Yani bir ortak havuz açıyor, Aynen. ortak havuza açıyor ve hı hı. E, Türkiye'nin meselesini ki aslında baş, ilk başkanlık seçimi öncesinde geçiyordu olaylar yanlış hatırlamıyorsam. E, hı hı. Ve Türkiye'nin o zamanki işte o, hem alazır hazırda dönüşen ve aynı zamanda da sürekli böyle arada kalmış, arafta kalmış sürekli. Siyahın ve beyazın, siyahın ve beyazın doğru olmayabilir ama çift kutuplu yapının sürekli insanları böyle bir karmaşa içine ittiği yapısını çok iyi yakalıyordu müzik üzerinden. Müzikleri de bu arada kendi başına dinlemekte çok keyifli işte uzun uzun o grubu doğaçlama yaparken. Ve işte Can Eskinaz'ı ve Deniz Tortum da oradan gerçekten hem zaman zaman böyle çok komik. Yani ama şey komik olsun diye değil, değil doğalında komik anlar yakalarken bir yandan da hani müzik namına da yani müzik belgeselciliği namına da çok kıymetli anlar yakaladığı bir yapım e, Anadolu turnesi gerçekten. Yani evet benim de ilk başta daha konuşurken hani Türkiye'de e, müzik belgeseli yani hani yaratıcı müzik belgeselleri ne var derken ilk aklıma gelen örneklerden bir tanesiydi benim. Belki tane yani en baştaki filmde Anadolu turnesi diyebilirim. Evet evet. Ya benim size eklemem sadece şey olabilir
0: aynı konu üzerinden. Yani bu çok basittir ya konuyu okuyunca aslında hemen aklınıza şey gelir. İşte iki ayrı dünya bir araya gelecek ve ortaya bir mizah çıkacak. İşte İstanbul'dan kalkan ve e, işte deneysel müzik yapan bir grup Anadolu'ya gider ve oradaki insanlar onlara böyle işte tuhaf gözle bakar. Ve biz o mizaha güleriz gibi bir yerden yaklaşılabilecekken tamamen aslında orijinal bir şey yapıyorlar. Ve film ilerledikçe şunu fark ediyoruz aslında bir iki ayrı dünya yok iki farklı kafa da yok. Hatta bazı mülisiyenleri yani grupta çalanları tanıdıkça işte onların bazılarının çok böyle köklü bir din eğitiminden geldiklerini bayağı aslında o Anadolu'nun işte dibinden geldiklerini hatta bir noktada sanırım Mersin'deydi işte zaten üyelerden birinin ailesinin evinde kalıyorlar vesaire hani bu karmaşıklığın işte bahsettiği gibi bir aslında iki ayrı dünyada değil genel olarak bir ülkenin ruh hali olarak bir karmaşıklık olduğunu ve bunun hani batıda da doğuda da aslında çok da bir şey fark etmeden insanların ruh haline yansıdığını ve bunun Tabii ki bir siyasal iklimi olduğunu vesaire çok ince nüanslarda, çok gerçekten böyle belki bir pan hareketiyle bile çok iyi gösterebilen bir film olduğu için ben de çok seviyordum. Ve özellikle bu klişeye düşmediği için yani işte deneysel müzik grubu Kayseri'ye gidiyor abi bakın ne kadar ilginç değil de bunun gerçekten derinliğine indiği ve bütün o karakterleri ve o ruh halini anlamaya çalıştığı için ben de ve sadece bir müzik belgesi olarak değil belgesel ve film açısından da çok değerli bulmuştum. Yavaş yavaş o zaman... Son bir şunu da mesela ben Last de önereceğim son olarak. Belki üzerine konuşamadık. Çünkü Kobe'nin üzerine yapılmış bir sürü film var, bir sürü belgesel var. Aralarında gerçekten e, onun belki de ruh halini gerçekten yansıtan, Kobe'nin bütünüyle anlamamızı sağlayan bir Gus Van Sant filmi. Last Days'den bahsediyorum. Çok çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar yavaş ve o kadar aslında o grancın içinde olduğu öfkeden arındırılmış bir havası vardır ki filmin. Ee, belki de gerçekten Kobe'nin o içindeki, belki de aradığı huzuru e, bu film sayesinde yaklaşma çabası ya da onu yaratma çabasını gelişiyor Gus Van Sant. Ki onu da belki diğer programlarda müzikle ilişkisi üzerinden tekrar konuşabileceğimiz bir yönetmen. Sizin var mı böyle son olarak gözden kaçmasın dediğiniz, bir önerebileceğiniz konuyla ilgili filmler ya da belgeseller? Yok.
2: Yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay. Last Ace'e katılıyorum bu arada benim de hani böyle bir hafif acaba bazen bir guilty pleasure mı dediğim oluyor yani pek sevin yok filmin ben de çok seviyorum yani garip bir şekilde çok sevdiğim bir film yani ilginç bir şekilde o, o adamın anlamamızı sağlayan ya, ilginç bir deneyim sunduğunu düşünüyorum kesinlikle katılıyorum
0: sevindim bunu duyduğuma da kendi adıma yalnız değilmişim yani. <gülüyor> Yo, yo ben ilk çıktı dönemden bir haklı. Ama evet çok haklısın. Gerçekten seveni çok. Hatta ben yine bunu bir arkadaşımla izliyordum ve 35. dakikada ki kendisi bayağı böyle işte böyle Alice in Chains falan tişörtleri olan bir çocuk. Grunge yani her şeyde ve 35 dakika sonra bunun ya ne alakası var bunun Kobe'yle deyip kalktı gitmişti. Çok ee, var öyle de. Yani ma- maalesef çok var. Evet evet. O zaman sana çok teşekkür ediyoruz Serdar. Filmede tekrar başarılar diliyoruz şimdi. Tekrar dediğimiz gibi İstanbul Film Festivali'nde özellikle çeyelimçi gösterimlerde yakalayabilirsiniz. Daha sonra da umarım daha fazla karşımıza çıkar film. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben ben çok teşekkür ederim. Çok, çok o keyif zaman... aldım.
2: Yani böyle gerçekten de bir sürü şu an izlemem gereken <gülüyor> ve bir daha izlemem gereken <gülüyor> filmle birlikte ayrılıyorum. Bir uzun bir yoğun bir dönemden çıkıp böyle biraz hafif eve çekilip böyle film de izlemeye başladığım bir dönem benim için çok iyi oldu bu program. Ben teşekkür ederim.
0: Evet, biz de izlemeyenler olarak Mimar olunu çok büyük merakla bekliyoruz. Pazartesi'ne itibaren yani bu program yayınlandıktan sonra umarım ulaşılabilir olacak. Özellikle çevrimiçi gösterimlerde. Nasıl kapatalım? Tabii ki Sokrates Podcast ve Film Novers de hazırladığımız varın bu 16. bölümüydü. Dinlediğiniz için teşekkürler. iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça
1: kalın görüşmek üzere